1: Kan vi være helt sikre på at mer handla kraft og mer export fra Norge kutter klimautsliv?
2: Når vi eksporterer enten det er vannkraft eller vindkraft fra Norge og sørover, så fortrenger vi i de aller fleste tilfeller kullkraft eller gaskraft.
1: Debatten om mellomlandsforbindelser eller utenlandskabler handler ofte om strømpriser. På Arnhalsuka ønsket Agder Energi å løfte debatten slik at den i større grad handler om klimaeffektene, og at kabler gir Norge en mulighet til å ta et større internasjonalt ansvar for å redusere klimautslippene. Jeg heter Skjul Kristian Åmått, er gründer administrerende direktør i NRV, energibransjens digitale kanal. Jeg har vært i stede på
3: og tok pulsen på debatten. Energibransjens tema-podcast presenteres av Agder Energi. Sendingen inneholder produktplassering.
1: Unni Farsveit er direktør for samfunnskontakt i Agder Energi. Vi spør en, da, om ikke økt eksport og import av kraft bare bidrar til økte strømpriser.
4: EU har jo et mål om å øke fornybarandelen og få ned CO2-utslippene. Da har Norge en unik mulighet til å, å bidra. Eh, og det har vi gjennom eh, vannkraften vår som har den unike egenskapen at den er fleksibel. Vi kan lagre vann i, i dammene så kan vi produsere strøm når det er etterspørsel etter det. Så som vi bygger kabler og eksporterer og importerer strøm mellom Norge og kontinentet, så kan vi være med og bidra til at fornybar andelen øker i EU og at CO2-utslippene reduseres. Dette bidrar jo til økt verdiskapning for nationen Norge. Blant annet fordi det er det offentlige som eier vannkraftene i Norge. Så, så pengene går jo overskuddet, verdiskapningen går jo direkte tilbake til de som... Til, til, til kommuner og vi som bor i dette landet. Analyse viser at man kan få en, en prissøkning på 1-2 øre per kilowattime.
1: Unni Varsveit får støtte av olje- og Kjell Børge Freiberg.
3: Jeg vil bare slå fast at de utenlandsforbindelsene vi har, det har kjent denne nasjonen godt. Jeg tror alle kan være enige om at det lurt å ha en skytteledning eh för att vara på att du har ström hela tiden når du har behov för det. Det sörger bland annat utanlandskabland för. Och så tänker jag att det att sälja det vi har för massa A som vi i all huvudsak har i normala år i förhåll till kraftproduktionen i Norge, det är egentligen det vi har byggt våres välstånd på i detta land. Jag kommer ifrån landställe där att vi selde ganske betydlig mängder ton med fisk vi spiser masse fersk sjøl vi har dig tilgang på fisken men det er jo det at vi har selt det vi ikke spiser sjøl så gjør at vi har arbeidsplasser värdeskapning akkurat det samme som den strømmen vi ikke bruker sjøl det er faktisk klokt at vi får omsatt eh og få betalt for.
1: Men hva det skjedd der som vi ikke har hatt en eneste kabel til utlandet jeg spør Unni Farsveit.
4: Hadde vi ikke hatt kabler til utlandet, så hadde prisene på vinteren, blant annet når vi trenger strømmen mest, vært mange ganger dyrere.
1: Torius F. Bolkesjø er professor ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. På Arndalsuka presenterte han et studie der de har sett på ulike scenarier med tanke på norsk deltakelse i dekarboniseringen av det europeiske kraftmarkedet.
2: Det er et sånn alternativ hvor vi tenker oss at Norge sier stopp både i kabelutbygging mot utlandet og i ny vindkraftutbygging. Også har vi sett på hva er konsekvensene for ulike aktører i Norge av et sånt scenarie. Eh, og, og det vi ser da, det er vel at vi tror eh, kvoteprisen i Europa fortsatt eh, vil stige noe, og det vil bety at eh, kraftprisen i Norge også vil stige svakt, men Norge vil ikke da, bidra i noe større grad enn i dag i eh, dekarboniseringen i Europa. Da. Så det er et sånt... Eh, Null alternativ som vi kaller det da. Så har vi, vi har to aspekter som er sentrale i den norske energipolitikken i dag, og det er jo vindkraft, hvor mye skal vi bygge ut mer vindkraft, og i så fall hvor mye. Også er det kabler, skal vi bygge ut flere utenlandskabler, og i så fall hvor mange da. Så vi har, vi har liksom analysert effekten av de to isolert først, og hvis vi begynner med vindkraften, så er det klart at hvis vi bygger mer vindkraft, så så vil det påvirke kraftmarkedet på den måten at vi får mer reproduksjon og lavere priser. Så det er jo et gode sånn sett for industrien og for husholdningene. Eh, mens, eh, mens det betyr at den eksisterende vannkraften, den får lavere inntekter fordi at kraftprisen synker. Eh, så har vi jo selvsagt konsekvensene vindkraftanlegg har på naturverdier og så videre som, som er også er en del av bildet eh, eh, som vi må ha med. Eh, så det kan vi jo kalle da scenario nummer én. Og så har vi det andre scenarioet, som er at vi ikke bygger mer vind. Det er mye vindkraftmotstand i Norge, men at vi bygger mer utlandskabler likevel. Effekten av det det vil være at kraftprisen i Norge stiger noe, eh, ikke veldig mye, men kanskje et par øre per kabel vi bygger eh, i et normalår. Også er det sånn at hvis det er et tørrår, så vil jo kraftprisene gå ned, og er det et våtår så vil kanskje kraftprisøkningen være noe større, da, men sånn i gjennomsnitt kanskje et par øre er vel et sånn røft anslag. Eh, det vi ser ved, ved økt kabelutbygging er at eh, den regulerbare vannkraften sin eh, den har eh, stor verdi ut i Europa eh, etter hvert som de bygger mer sol- og vindkraft. Og, og det betyr at vi kan bruke den regulerbare vannkraften som en støtdemper i, i Europa og, og få godt betalt for det. Så vannkraftprodusentenes inntekter når vi ny, bygger nye kabler den øker mer enn det den gjennomsnittlige kraftprisen øker slik at det, det, produsentenes inntekter eh, fra, fra en ny kabel de er s, i de fleste scenarier vi kjører eh, høyere enn konsumentenes kostnader for, ny, eh, for å sk skaffe sin elektrisitet. Da. Så det, det er liksom et, et sentralt poeng at vi totalt sett for Norge så er er de kablene lønnsomme eh, ikke bare isolert investeringen i kabel men også for de vi får utnyttet av den regulerbare vannkraften vår Oda er det jo et spørsmål da, om vi kunne finne måter å fordele den intekten, økt intekten på, sånn at man møtte mindre motstand mot i kablene. For det er jo er jo i stor grad også offentlig eid, så det er jo inntekter som i stor grad kommer det offentlige til gode. Så har vi da siste alternativet, hvor vi kombinerer både mer vindkraft og mer kraftkabler, og det er jo det mest ekspansive scenariet, hvor vi i størst grad utnytter norske fornybare ressurser til å dekarbonisere Europa, men hvor vi har da en ulempe med at det bygges ned en del norsk natur med vindkraft, så der er det en avveining som, som man må gjøre. Um, når det gjelder priseffekten av det, så er jo kablene, nye kabler, som virker som en prisøkende effekt, og så er det ny vindkraft som virker som en prisdempende effekt. Så det kommer an på, om prisen går opp eller ned i et sånt scenario, det kommer an på forholdet mellom nye kabler og ny vindkraft. Da.
1: Katrine Fog, Head of Corporate Strategy and Analysis i industribedriften Hydro, deltok også på Agder Energi sitt arrangement på Arndalsuka. I paneldebatten diskuterte de blant annet hvilke konsekvenser flere mellomlandsforbindelser vil ha for norsk industri.
0: Det vi vil være bekymret for er jo en fullstendig stopp i utviklingen av norske kraftresurser, mens man da ville dra opp betydelig kapasiteten i at vi går fra utvikling til ren eksport. Det vil selvfølgelig på, på sikt være kompliserende vår, og negativt for vår utvikling.
1: Både Alcoa og Hydro kjøper vindkraft fremfor vannkraft. Hvorfor gjør dere det?
0: Så, som uh, industribedrifter, og det regner med er dekkende for, for hvordan Alcoa tenker også, så er det jo først og fremst... Uh, det er for oss å ha langsiktige kontrakter, så vi er ikke på på kraftbørsten og kjøper kraft fra time til time eller, eller uke til uke. Når vi, anlegg, når vi investerer i oppgradering og modernisering i anlegg, så tänker vi 10, 15, 20, 30 år remover i tid, och det er vi nødt til å gjøre. I utbyggingen av vindkraft i Norge så uh, har du på en måte fått en, en ny aktørgruppe i det norske kraftsystemet som er interessert i å selge uh, sin kraft på lange og sikre sin inntekt på langere og sin avkastning på, på lang sikt. Og, og sånn sett så har man altså funnet et, uh, to, en god match mellom industrien som trenger en langsiktig forutsigbarhet uh, på sin kraftkostnad, og utbyggere av, eller eier av vind da, som trenger en en langsiktig forutsigbarhet på sin avkastning. Så, så der har du funnet en, en god match.
3: Energibransjens temapodcast presenteres av Agder Energi. Theodor Bry er
1: talsperson for Grønn Ungdom. Vi spør han om man forstår bekymringen for at flere mellomlandsforbindelser vil øke strømprisene. Når ting koster mer, så kan det være frustrerende, men jeg er ikke spesielt bekymret for den prislappen, men som vanlige forbrukere får på det her. Det er snakk om eh, noen kroner ekstra i året. Eh, og, det, og det kan liksom, den usosiale effekten ved det da, eh, som en av mange kostnader folk har i livet sitt, det kan det kan veies opp med god sosial politikk på andre ting. Eh, men det er klart det er eh, en viss beskymring i bildet når det gjelder industrien, som er avhengig av billig kraft. Men i spørsmål om billig eller mindre billig kraft for industrien, eller det å gjøre et bidrag for klima, er Teodud Bru klar i sin tale. Va viktigst? Å han en proteksjonistisk industripolitikk, og passe på vår egen industri liksom, med jernhånd, eller å faktisk bidra til klimaomstilling, helt nødvendig klimaomstilling i Europa, og bygge kraftkabler og koble oss på det. Ja, da velger jeg det siste. Fagforbundet Energiindustri organiserer mange arbeidere i Hydro, bön är inte for flere för som det Theodor Bru är. Vi frågar Katrine Fog, vad detta skylles?
0: Om du får en stark økning av kraftkablar mellan Norge og andre markeder, så vil du kunna få alltså du vill få högre priser. så kanske vi i energisektorn är oeniga om var stora prisökningar blir. Du vill få svängningar, du vill få betydligt mer osäkerhet i i i systemet och industriella aktörer liker ikke usikkerhet. Uh, usikkerhet er alltid negativt for investeringer, och sånn sett også for at altså, du, du øker usikkerheten runt arbeidsplasser. Du kan øke usikkerheten rundt arbeidsplasser i, i denne typen industri i, uh, i Norge, og det er klart att det vil uh, både altså, våre fagforeninger, våre ansatte, våre ansatte på, på alle nivåer, være uh, bekymret for og være opptatt, uh, opptatt av.
1: Så spør vi olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg om han forstår motstanden fra fagforbundet.
3: Det må du nesten spørre de om, men jeg registrerer jo at det er ulike meninger om dette. Det er oppfatter alle er opptatt av, det er jo at vi tar vare på det konkurransefortsynet, det er med vannkrafter. Det mener vi gjør, det arvesølge, vi har en vektig arv å ta vare på, det gjør vi. Og det skal også gi oss konkurransefortsyn i, øh, i fremtiden selvfølgelig.
1: Hydro er ett globalt industrikonsern. Katrine Fog forklarer at vi i Norge bør ta inn oss at den norske energipolitikken i stor grad legges i Bryssel.
0: Jeg tror det er viktig at, at vi forstår at mye av, altså, en del av systemene, for eksempel balansetjenester, prising, altså CO2-ETS-systemet for exempel er... Europeiske ordninger, og de får en innvirken på den norske kraft, eh, kraftprisen. Og det tror jeg det er viktig at vi, vi tenker igjennom når vi debatterer på den måten som vi gjør, at det er, ikke, det er ikke sånn at vi kan stå her og bestemme alt som skal påvirke verken kraftprodusentene eller kraftforbrukerne. Mye av de rammedtingelsene legges, legges andre steder, og da er det viktig at norske myndigheter, norsk industri, norske kraftprodusenter også er til stede i Bryssel og, og, og skjønner virkningene av, av den debatten som, som pågår der, nettopp fordi at Norge er fra naturens side litt sånn annerledes bygd enn store deler av Europa.
1: EU har som mål å redusere klimagassutslipp med 40% innen 2030. Anders Bjartnes er ansvarlig redaktør i nettmagasinet Energi og Klima, og får Norsk Klimastiftelses publikasjoner. Tror du det er mulig innen 2030 å oppnå store resultater når det gjelder å dekarbonisere energimiksen i Europa?
2: Ja, det tror jeg er mulig. Og det vi ser, og det skjer nå i, i flere land, altså vi ser Storbritannia, som har gjort, fått väldigt mye, en kombination av fornybar energi og eh, gasserstatning for kull, har gjort veldig store, store fremskritt i løpet av noen få år. Vi ser det også i andre land at eh, kombinasjonen av, av fornybar energi og overgang fra kull til gass gjør, eh, gjør vei i vellinga. Så jeg er ganske trygg på det, at i løpet av en 10-15 års tid, så er det ikke mye, mye CO2 igjen i i kraftproduktion i det vi i alla fall i Västeuropa.
1: Vad tänker du så Katrine Fog i Hydro om detta?
0: Snackar om den debatten som vi hadde här nå nå nätto på kraftexport eller kraftutväxling så så undervärderar vi eh kanske utmaningen av 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 energisystem. Det är inte bara det är inte bara kraft vi snackar om, det är hela energisystemet. Så det är en formidable eh, uppgave eh hvor Norske løsninger vil ha sin plass, andre løsninger vil ha, være komplementære til, til det. Men vi, um, vi kan jo ikke, ikke tro det er mulig.
1: Så tilbake til professor Torghus F. Bolkersjø, som har forsket på effekten av mellomlandsforbindelser. Kan vi være helt sikre på at mer handel av kraft og mer eksport fra Norge kvitter klimautslipp?
2: Når vi eksporterer enten det er vannkraft eller vindkraft fra Norge og sørover så fortrenger vi i de aller fleste tilfeller kullkraft eller gasskraft i Europa. Uh, og uh, så sånn sett så går utslippene ned. Uh, vi ser jo også det at uh, etter hvert det bygges mer vindkraft som har lave, variable produksjonsgassnader, så så fortrenges gassen og, og kullet og, og antal driftstimer da. Det er centralt sentralt. Uh, altså utnyttelsen av gas og kullkraftkapasiteten, den går... Uh, den går ned og dermed så minker også lønnsomheten. Så mer fornybart og mer kabler fra fornybar i Norge og sørover, det er positivt for klimagassutslippene. I
1: 1960 ble det for første gang eksportert elektrisk kraft via en høyspent kraftlinje mellom Norge og Sverige. I 1977 ble det lagt in en høyspent sjøkabel mellom Norge og Danmark. Norge har totalt 17 strømforbindelser til utlandet. Vi er en integrert del av det norske strømnettet og har i dag strømkabler til Sverige, Danmark, Nederland, Finland samt en til Russland. Det bygges også en strømkabel til Tyskland og en til England. I tillegg er en strømkabel til Skottland under søknadsbehandling. Det er dyrt å bygge mellomlandsforbindelser. Vi spør Unni Farseit om hvorfor vi ikke bare kan ta et pust i bakken og la våre naboland ta kostnaden med bygge flere kabler.
4: Norge er en del av et nordisk marked. Allerede i dag så, så henger vi sammen med Sverige og Danmark. Det, det er flere kabler som gjør at balansen og, og kraften utveksles mellom Norden. Så det er et nordisk kraftmarked. Prisen settes på det nordiske kraftmarkedet. Dersom vi ikke bygger for eksempel flere kabler til kontinentet eller til Storbritannia, så kan danskene gjøre det, eller svenskene kan gjøre det. Og da går vår vannkraft allerede til, Nor til Sverige og Danmark, til såkalt transitland. Og så er det jo de som sitter igjen med og verdiskapninger på den norske vannkraften som jo er fleksibel. For når vinden ikke blåser i Danmark, så kan de importere norsk vannkraft og selge den videre til Storbritannia, som de har tänkt å gjøre, eller til kontinentet for øvrig.
1: Nå har vi pratet mye om import og eksport av strøm. La oss avslutte med å se litt på vad som skjer her hjemme i Norge. Bransjeorganisasjonen EnergiNorge har som mål at Norge ska bli verdens første fornybare og fullelektriske samfunn. Hvordan ligger Kristiansand an i dette grønne kappløpet?
4: Eh, Kristiansand kommune har eh, vi kartlagt har nærmere eh, 70% elektrifiseringsgrad og resten av landet har 47% så det er et stykke igjen men, og vi vet jo at det er hovedsakelig transportsektoren som må elektrifiseres men transportsektoren er jo så mangt vi har jo begynt, kommet godt i gang på personbilsiden men vi må i gang med varebil vi må fortsette på fergetrafikk og ikke minst på flytrafikk så, så der er det et stort potensial men jeg vil det er jo en, en unik mulighet for Norge å, å utvikle ny teknologi som gjør at vi kan eh, ikke bare importere elbiler som vi tar i bruk, men kanskje vi kan komme opp med en ny industri og, og ny verdiskapning, nye spennende arbeidsplasser eh, i, i Norge. Fylkeskommunene på Agda har en ambisjon om at vi skal være den første full elektriske regionen i verden, og at vi skal bli et utstillingsvindu. Og det krever nytenkning og innovasjon og utvikling.
1: Så er det jo fint med ambitioner, men litt mer konkret, hvordan skal dere få dette til?
4: Det må samarbeide til. Det må samarbeide på tvers. Når kompetansemiljøet på tvers av sektorer og, og bransjer møtes, for exempel så har vi god erfaring med å samarbeide med Microsoft. Vi er et fornybart kraftselskap, så samarbeider vi med en, en stor teknologiaktør. Sammen så utvikler vi nye løsninger som, som bidrar til å elektrifisere. Og det bidrar til oss å komme opp med løsninger som ligger litt lenger frem i tid. For vi skal utvikle et nytt fremtidig kraftsystem. Og det krever ny tenkning. Veien å gå er å samarbeide på tvers. Så vi har tatt initiativ til å invitere andre aktører på Sørlandet til å eh, samarbeide med oss. Utvikle piloter. Teste og se om vi kan eh, dra nytte av det. Og nå har vi en väldigt god dialog med Kristiansand kommune og havna i Kristiansand. Eh, Tänk om havna i Kristiansand kunne bli den første hele elektriske havna i verden. Det hadde virkelig vært en, en, en ønskedrøm fra, fra vår side.
3: Energibransjens tema-podcast presenteres av Agder Energi. Sendingen inneholder produktplassering.
0: Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 uken til lyttere. Hvis du er på jakt etter ny jobb, se stilling.europower.no Ta også gjerne kontakt med mig meg som du ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibransje.